1: واختصره الدكتور محمد
0: موسى. موسى نعم الله ي... اللهم الحمد نعم صحيح ف... الله اكبر طيب الحمد لله إذا هذا هو الإمام الشاطبي ويعني يتوسع في معرفة ترجمته زي ما يعني حضرتك توسعت بهذا الأسلوب وقد ترجم له أيضا الإمام محمد الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء بكل تأكيد وترجم له أيضا الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ويعني هو معروف ومشهود له بالعلم والزهد والولاية وكان يصحح نسخ البخاري ومسلم وقيل موطأ مالك على النسخ من حفظه يعني رواية فلان عن مالك رواية فلان عن مسلم كذا ويصحح من حفظه ومع ذلك كان يقال له يعني لماذا لا تشتغل بالحديث أو أي علم آخر من علوم فكان يقول مع كل هذا ليس للعميان الا القران هكذا كان يقول رحمه الله فيتجلى ذكاء كثيرا في 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 متن الشاطبيه هيمر معانا ان شاء الله يعني كثير من الاشياء اللي سنشير فيها الى براعه في الاسلوب وفي الذكاء وتخيل عالي المستوى جدا ووصف يعني لا يستطيع ان يصفه المبصر فضلا عن ان يكون يعني مكفوف البصر فرحمه الله ورضي عنه والحقنا واياه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم امين. قال الناظم الامام الشاطب رحمه الله في اول نظمه بسم الله الرحمن الرحيم بدات ببسم الله في النظم اولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا. طبعا كل عمل لا يبدأ فيه بالبسمله وبحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابتر كما هو معلوم او اقطع او اجذم يعني لا بركة فيه. فلذلك بدأ النظم بالبسمله. يعني انني اقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول نظمي تبارك الله يعني تنزه عن ان يكون له شريك في ملكه وتنزه عن الصفات التي لا تليق بجلاله رحمانا رحيما وموئلا الموئل يعني الملاذ وثنيت يعني ذكرت ثانيا صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا طبعا يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرضا يعني المرضي كلمة الرضا معناها المرضي محمد المهدى إلى الناس مرسلة وعطرته العطرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بيته الخاصة أو هم عشيرته وقرابته الأدنون أو بعضهم يقول أن عترة النبي عليه الصلاة والسلام أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آله هم جميع أمته عليه الصلاة والسلام وهذا توسع والأصل أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم عشيرته وقرابته الأدنون ومن انتسل من أبنائه اللي هم نسل سيدنا علي والسيدة فاطمة من نسل الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ثم الصحابة أيضا يشمل بدعائه الصحابة الكرام ثم من تلاهم على الإحسان يعني ومن تبعهم ومشى على طريقتهم حال كونه بالخير وابلا الوابل اللي هو المطر والوبل جمع وابل فيعني يدعو لمن سار على نهج الصحابة رضي الله عنه وثلثت يعني وأقول ثالثا أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به بدأ بالبسملة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والأمة الإسلامية ثم حمد الله تبارك وتعالى وأدام الحمد لله تبارك وتعالى وما ليس مبدؤا به أجذم العلى يعني ما لم يبدأ بالحمد فهو مقطوع البركة وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلة يعني وبعد ما تقدم من بيان البسمله والحمدله يقول حبل الله تعالى كتابه يعني ايه حبل الله حبل الله هنا يعني هو تنفيل مجازي للقران الكريم انه معلوم ان من تمسك بالحبل ينجو ويعني يكسب ولا يهلك باذن الله تعالى فجعل الله تعالى حبله فينا القران الكريم اذا فحبل الله فينا كتابه فهذا اشاره الى انه يجب التمسك بالقران الكريم والعمل به ايضا جاهد به حبل العدا متحبلا يعني فجاهد بالقران الكريم حبل الحبل حبل العدا يعني مكائد الكفار مكائد اعداء الاسلام متحبلا يعني جاعلا اياه حبلا تصطادهم به، فهنا استعمل كلمه حبل باختلاف التصاريف ليدل على ايه؟ على اكثر من معنى بنفس اللفظ او بنفس الجذر اللغوي وهذا يعتبر من البلاغه فرحمه الله تعالى. واخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وأخلق به يعني ما أخلق القرآن وما أولاه وأحقه وأحسنه لأن تحافظ عليه وعلى أخلاقه وعلى حججه وبراهينه وأدلته لأنه ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجدي مقبلة هذا البيت أيضا عمل فيه نفس اللي عمله في البيت السابق من استعمال جذر لغوي واحد يدل على أكثر من معنى كلمة أخلق به طبعا إحنا لما بنقول فلان خليق بكذا يعني حقيق به وجدير فيبقى أخلق به صيغة أفعل به صغ التعجب من آه هذا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلة ليس يخلق ليس يبلى والجدة اللي هي عكس البلا وال وال والهلاك وجديدا مواليه على الجد مقبلة يعني أنه طبعا جديدا هنا فيها حال مأخوذ من الضمير الوارد في كلمة يخلق يعني يعود الضمير هنا عائد على القرآن الكريم وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلة يبقى هنا معنى البيت ككل إن القرآن الكريم يجدر بحامله المجاهدة بأدلته لأن القرآن الكريم لا يبلى ولا يزول ولا يهلك ولا ينتهي وهو رفيع المنزلة عشان كلمة جدة رفيع المنزلة ومكانته عالية وكل منوال القرآن الكريم فهو ماشٍ على طريق الجد مقبل إليه فهذا معنى كلمة مواليه على الجد مقبلة يعني يقبل على الجد منوال القرآن واتبعه وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا وقارئ القرآن الكريم المرضي قرّ يعني ثبت واستقرّ مثاله وثبت كما ليه ليه بيقول ثبت واستقر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ضرب المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ف قرّ يعني استقر مثال حمل القرآن كالوت رجي حاليه مريحا وموكلا ريحها طيب وطعمها طيب هو المرتضى أمّا إذا كان أمة ويمّمه ظل الرزانة قنقلا هنا عندنا شوية ألفاظ غريبة في هذا البيت هتتضح أيضا مع الشرح إن شاء الله تعالى الأمّ يعني القصد يقال أممت الشيء يعني قصدته وذهبت إليه هو المرتضى أمم يعني, يعني يرتضى القرآن الكريم مقصدا ومأملا إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هنا كأن الناظم هنا عمل شيء جميل جدا في البيت وهو كأنه جعل الرزانة هي التي تقصد القرآن وتفتخر به وتتزين به مش القرآن هو الذي يتزين بالرزانة ويتزين بال لا لا دخل الرزانة هي التي تقصد إليه وتتزين بالقرآن الكريم فده يعني أسلوب جميل جدا وبديع ما شاء الله فرحمه الله تعالى ورضي عنه ويممه ظل الرزانة قنقلة هو الحر إن كان الحرية حوارياً له بتحريه إلى أن تنبل وهنا يعتبر هذا البيت هو آخر الأبيات يعني غموضاً شوية في النظم والتأليف وبعد كده سيبدأ الظهور الجلي للأبيات إن شاء الله تعالى قال هو الحر إن كان الحرية حوارياً له بتحريه إلى أن تنبله طبعا هنا عايزين نقول أن كلمة حواريا أصلها حواريا وإنما خففت لضرورة الشعر والتحري اللي هو الاجتهاد والتنبل له معنيان المعنى الأول له الموت إلى أن تنبله يعني إلى أن مات والتنبل أيضا يطلق على العلو والرفع فهذا أيضا من معاني المهم لا فرق بينها أنه آه الإنسان الحامل القرآن الكريم حر لم يلحقه رق ولا عبودية لأنه يعني جعل القرآن سيده لم يلحقه رق ولا عبودية إن كان الحرية يعني الـ الـ الخليق بالقرآن والجدير به حواريا يعني مصاحبا بشكل دائم الحواري اللي هو الصاحب الدائم المخلص له بتحريه إلى أن تنبله يعني حواريا للقرآن يعني مخلصا وصاحبا له دائما يتحرى ما فيه من عظات ومن طريقة ويكون مخلصا لله تبارك وتعالى إلى أن يرفعه الله رفعة عظيمة أو إلى أن يموت نفس النتيجة بمعنى أنه يكون ذلك دائما ثم قال رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا واضح معنى البيت أه وخير جليس لا يمل حديثه طبعا البيت اللي احنا قلنا اللي هو ان كتاب الله اوثق شافع اخذ النظم معناه من حديث النبي عليه الصلاه والسلام اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه وخير جليس لا يمل حديثه وهذا صحيح لأن الإنسان لو قرأ كتابا مرة أو اثنتين أو ثلاثا أو خمسة خلاص يمل منه ولا يريد قراءته مرة أخرى إلا القرآن فإنه سبحان الله الإنسان يقرأه مرة ومرتين وثلاثة كلما ازداد قراءة كلما ازداد استفادة ووضوحا ونورا وبركة وحسنات ولا يمل منه أبدا ولا يسأم أو يقول والله معلومات مكررة لا يحصل هذا في القرآن وهذا من عجائبه ومعجزاته سبحان الله وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا فيه هنا الياء مشبعة للوزن وحيث الفتى يعني يقصد بالفتى هنا حامل القرآن يرتاع في ظلماته من القبر يرتاع مأخذ من الروع وهو الفزع الروع وهو الفزع والخوف وحيث الفتى يرتاع يعني يفزع ويهاب في القبر في ظلماته من القبر يلقاه سنًا متهللا يجد القرآن يعني منيرًا باشًا سارًا له في قبره هنالك يهنيه مقيلاً وروضةً ومن أجله في ذروة العز يجتلى القرآن الكريم يخلي القارئ له في قبره هنيء مرتاح مبسوط يصرف ويدفع عنه الشر ويجلب له الخير لأنه روضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه من اللي يناشد القرآن الكريم في إرضائه اللي هو أيضا هنا الضمير يعود على القرآن الكريم القرآن الكريم يناشد الله تعالى أن يرضى أن يرضيه في حبيبه يعني في حامله الذي أدام القراءة له نسأل الله أن يجعلنا من من قرأ وعمل يا رب اللهم انا نسالك أن نكون ممن قرأ وعمل يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا يعني القرآن الكريم هو السائل فهو جدير بالإجابة إن شاء الله وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري بناء على إن القرآن هكذا يفعل مع من حمله فيا أيها القاري به متمسكا يعني كن به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، ده بالنسبه للوالدين، هذا جزاء الوالدين وهو جزاء عظيم لو ان هذا الجزاء كان لحامل القرآن لكان يعني به سعيدا وهنيئا ومبسوطا. لكن قال فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ ده اذا كان ده للوالدين والدي حامل القرآن فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ اولئك اهل الله والصفوة الملا. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلة أو مفصلة كل صحيح هنا في, هذا في هذه الأبيات إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا يعني ذلك وان يديم علينا نعمه خدمه القران الكريم قال رحمه الله عليك بها ما عشت فيها طالما انك في الدنيا فعليك بهذه الخصال وعليك بهذه الحلى التي جاء القران الكريم مفصلا لها عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بانفاسها العلا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا يعني الزم صفات القرآن ونافس في الوصول إلى أعلاها وأرقاها وأحسنها وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا الدنيا هنا صفة للنفس يعني النفس الحقيرة النفس الدنيئة الشهوات الخسيسة بع هذه الشهوات والدناءات بأنفاس الانفاس العلية التي يتصف بها حامل القرآن وبأنفاس هذه الصفات وبأنفاس الجنان، يعني كل هذه معاني يحتملها البيت وكله صحيح. قال رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا ائمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. بدأ النظم هنا يبين أو يدخل بمدخل ليبين به القراء الذين سوف يتكلم عن قراءتهم في هذا المتن وهم القراء السبعة قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا هذا ديدا الإنسان وطبعه العالي الذي يتصف به من اتصف بأخلاق القرآن أن يدعو لمن أوصل إليه هذا القرآن، لأني لولا أئمتنا لما وصل إلينا القرآن، فجزاهم الله عنا خيرًا. يدعو لهم رحمه الله جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبًا وسلسلًا، يعني مش حتى نقلوه بأي نقل، ده حاولوا أنهم يوصلوا إلينا القرآن بوضوح ويسر وسهولة قدر ما يستطيعون، حتى أن الإمام أبو مزاحم الخاقاني أول من ألف في التجويد قصيدة كان يقول رحمه الله على سيدنا محمد نعم قال ففي شربة لو كان علمي سقيتكم يعني شوف قد ايه هو نفسه يتمنى ان هو يوصل العلم للعلماء للطلبه ففي شربة لو كان علمي سقيتكم لو إن اقدر ان انا احط علمي دوت في شربه واخليكم تشربوه لكان حاولت ذلك فجزاهم الله عنا خير الجزاء فمنهم طبعا الكلام هنا عن الآئمة لنقل القرآن أجمعين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا أو زمان النظم يعني والآن يخص منهم فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلى والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجاء حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا ان شاء الله دول هناخدهم في الدرس الجاي باذن الله نتكلم عنهم وعن اسمائهم وبعض يعني ما ورد عنهم وبعض ما بعض مناقبهم ونسال الله سبحانه وتعالى القبول فعند هذا المقدار كده نتوقف اليوم باذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل